1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur 90 minutes info. On va revenir bien évidemment avec nos invités sur l'actualité forte de ce lundi, la victoire de l'union des droites en Italie. Et beaucoup de critiques et de réactions dans toute l'Europe. Mais pourquoi cette victoire est-elle le signe d'une défiance envers l'Union européenne Un tel scénario est-il possible en France On en parle dans un instant. Et puis la réforme des retraites voulue par le gouvernement, ça s'accélère. Avec quelle stratégie Quel risque pour l'exécutif Alors que Bruno Le Maire alerte, euh, nous sommes à l'euro près. On reviendra aussi sur ce terrible viol à Nantes ce week-end. Une femme victime de trois Soudanais en situation irrégulière. Un policier blessé lors de l'interpellation, le procureur de Nantes qui doit s'exprimer. Dans une trentaine de minutes, ce sera à vivre en direct sur CNews. Et puis la question des obligations de quitter le territoire avec cette affaire. Un multirécidiviste s'en est pris très violemment à son escorte, à sa reconduite, à l'avion. On va en débattre, on en décrypte cet après-midi avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Bonjour. Ancien patron du RAID, à vos côtés, François Pupponi. bonjour. Bonjour. Ancien député, Régis Le Sommier, grand reporter, bonjour. Bonjour. On vous écoute dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Mathieu Devez.
2: Plus de 1200 personnes arrêtées en Iran depuis le début des manifestations. Elles ont commencé le 16 septembre, date du décès de Masha Amini. L'étudiante avait été interpellée trois jours auparavant par la police des mœurs pour un voile mal porté. Et selon un bilan officiel, 41 personnes ont été tuées en 10 jours de protestation. La mobilisation partielle décrétée par la Russie continue d'agiter le pays. Un homme a ouvert le feu aujourd'hui dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie. Un militaire a été blessé et placé en réanimation. Le suspect, un habitant âgé de 25 ans, a été arrêté. Et selon sa mère, celui-ci était très peiné car son meilleur ami avait reçu la veille un avis de mobilisation. Enfin, le gouvernement a présenté son budget pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Parmi les mesures annoncées, une enveloppe de 935 millions d'euros pour financer une augmentation du salaire des enseignants. Et comme on parle budget, c'est l'heure de la chronique éco avec Éric de Ridematen.
3: Votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
4: C'est le paradoxe dans ce nouveau budget. On s'attendait à un serrage de vis. Eh bien, au contraire, le gouvernement va augmenter la dette de l'État. Il va lancer un méga emprunt historique d'ailleurs. En 2023, on parle de 270 milliards d'euros. Cela est justifié par la situation économique actuelle. Et puis, des fonctionnaires vont être recrutés. Presque 11 000 nouveaux agents de l'État, notamment pour la justice, l'éducation nationale et l'outre-mer. Ce qui met fin à toute volonté de l'État de réduire la taille de son administration. Alors Le gouvernement explique tout Toutefois, que désormais, toute nouvelle dépense sera quasiment impossible, place aux économies. Des économies, il y en aura, a dit Bruno Le Maire, d'abord parce que les aides liées au plan de relance vont s'arrêter ou on va diminuer. Deuxièmement, les aides euh, avec le bouclier fiscal seront moins importantes en 2023, le bouclier sera moins protecteur. En revanche, il y aura bien des dépenses nouvelles, d'où ces emprunts dont je parlais. Il faut financer l'écologie. Le problème, c'est que tout cela se fait au prix fort, car en effet, les taux sont en train de monter en flèche et la charge de la dette également augmente, elle va passer de 42 milliards cette année à 60 milliards rien qu'en intérêts en 2023.
3: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Et 90 minutes info, c'est parti. On va euh, commencer avec l'union des droites euh, qui remporte ces élections législatives en Italie. La candidate de ce bloc, Giorgia Meloni, a en tout cas revendiqué cette victoire. On va retrouver Valérie Labonne sur place. Valérie, euh, bonjour. Alors on parle d'un fait inédit. Euh, quelle est l'atmosphère en Italie aujourd'hui euh, euh, Comment cette victoire a-t-elle été accueillie sur place
5: alors sachez qu'ici évidemment euh, tout le monde s'attendait à ce que euh, cette coalition de droite euh, formée par euh, le parti Flatelli d'Italia avec le parti de Silvio Berlusconi, Folsa Italia et la Ligue du Nord de Matteo Salvini euh, gagne, euh, remporte ces élections, c'est chose faite. Maintenant il va falloir euh, notamment euh, se décider, à entamer les négociations pour nommer ce nouveau gouvernement et ça va prendre quelques temps. D'abord il faut qu'ici, euh, là où nous nous trouvons dans le ministère de l'Intérieur D'ailleurs, les résultats définisent du souhait soit édité, il reste quelques heures pour que ça soit le cas. Et puis ensuite les députés vont avoir une vingtaine de jours pour se retrouver au sein du Parlement. Ils vont d'abord devoir élire leur président de parti. Et puis ensuite le président de la République italienne va lancer le round de négociations pour nommer les ministres et le gouvernement. Alors sachez qu'ici cela peut prendre plusieurs semaines, entre quatre semaines et parfois jusqu'à trois mois pour trouver un consensus et que ce gouvernement euh, se fasse. Alors les Italiens ici sont un petit peu résignés. Ils savent qu'il il, il va falloir qu'ils fassent preuve de euh, patience pour connaître le nom de leur futur euh, Premier ministre. Mais théoriquement, cela devrait être Giorgia Meloni d'après les résultats de ce scrutin euh, qui, vient de se, qui est sur le point de se terminer.
1: Merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions. Valérie Labonne en direct de Rome. Un petit tour de table, peut-être, pour commencer. Cette euh, victoire euh, de Giorgia Meloni, en tout cas l'Union des droites le revendique aujourd'hui. Euh, comment est-ce que vous l'avez observé, Jean-Michel Faumérien mmh d'abord c'est une c'est une victoire qui
6: était annoncée depuis quelque temps et c'est une victoire effectivement de coalition des droites avec un, 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 le parti de Mélenchon qui, qui, qui a une, une majorité à peu près de 25 enfin ou qui a, qui a à peu près 25% si, si si mes souvenirs sont exacts mmh. c'est une on, on, il faut la, il faut l'analyser aussi à l'aune de ce qui se passe en Europe de manière générale et, et, et ce qui se passe dans, dans notre pays déjà, ce qui s'est passé dans notre pays. Je vous rappelle qu'on a 89 euh, députés euh, du Rassemblement national, de ce qui se passe dans les pays nordiques aussi, par exemple en Suède. Euh, on voit qu'actuellement, il y a une, une, une poussée euh, des, des, de, de, de ces camps de, de droite et de droite extrême. Euh, et qui arrive maintenant en, en italie avec un, avec en italie un, un scrutin une, une abstention euh, qui, est, qui est importante pour l'italie à peu près euh, un peu plus d'une trentaine de pourcents, et un scrutin qui euh, pour la première fois a introduit euh, un, euh, deux tiers de proportionnel et a baissé le nombre de députés et de sénateurs ce qui est euh, ce, ce que l'on doit euh, ce que l'on doit souligner mmh. puisque c'est une chose que nous avons essayé de faire et que pour l'instant, nous ne sommes pas parvenus. Et en même temps que les, que les élections euh, du, de l'Assemblée nationale, il y avait les élections au Sénat qui ont donné aussi vainqueur hein, la coalition de droite. Donc euh, la coalition de droite, pour l'instant, tous les va avoir tous les, tous, tous les pouvoirs euh, à ce niveau-là. On verra comment euh, ça, ça fonctionne et en particulier, ça a été soulevé face à, à, à l'Europe et, et, et comment euh, la, la nouvelle future... Euh, euh, ministre italienne va se positionner par rapport à l'Europe.
1: Alors beaucoup de réactions hein, de, de, depuis hier soir Régis le semi-Emmanuel Macron qui vient de réagir justement. Euh, il a dit respecter un choix démocratique et appelle euh, à œuvrer ensemble finalement. On a aussi en tête hein, les, les propos vendredi dernier d'Ursula von der Leyen qui avait mis en garde le peuple italien.
7: Et je pense que ces propos ont, ont clairement, enfin la façon dont ils ont été exploités. On ne comprend, on comprend même pas pourquoi Ursula von der Leyen les a prononcées, parce que je pense que ça a été en défaveur de l'Europe, enfin de, de ce qu'elle représente, elle en Europe, euh, et ça a plutôt accéléré, à mon avis, la tendance euh, des Italiens à, à voter pour cette coalition de droite euh, contre justement cette Europe, et, 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 et ça, ça manifeste ces, ces propos d'Ursula de, 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 von der Leyen, vous avez tout à fait raison de, de, les, de les souligner, ou de les rappeler, euh, parce qu'on est précisément dans le, dans le cœur du problème, dans le cœur du problème européen. C'est-à-dire qu'il y a une des institutions, il y a cette présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui professe des menaces, qui applique des sanctions. Je rappelle que l'Europe a déjà pris des sanctions parce que des partis populistes étaient arrivés en Europe hein, au pouvoir. Hein. Souvenez-vous de Jörg Haider en, au, en Autriche en 2009. Il y avait déjà eu des sanctions. Il y a eu des sanctions contre la Roumanie, il y a eu des sanctions contre la Hongrie, contre la Pologne, pour des, des, des dérives dites illibérales. Donc il y a une sorte d'impression euh, que Ursula von der Leyen et, et, et ces instances européennes seraient un peu les gardiens, les gardiens du Temple. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que ces gens-là ne sont absolument pas élus. Ils n'ont pas été désignés par ne serait-ce que un corps électoral d'Européens, ils ont été nommés. Et ils se permettent, et elle s'est permis justement de dire aux Italiens, attention, si vous allez dans ce sens-là, nous pourrions prendre des sanctions. Et là, on a un vrai divorce. On a un vrai divorce entre une Europe qui se fait euh, avec... Euh, en effet, des dérives populistes qu'on peut noter à droite et à gauche, mais qui représentent quand même bien une tendance, à, et plutôt euh, que, que les nations parlent, euh, de, comment, euh, que les nations finalement décident d'elles-mêmes, et puis cette espèce de superpuissance euh, extrêmement impopulaire. Parce que regardez quand même, euh, à chaque fois qu'il y a eu une élection européenne en général, ce sont les partis anti-européens qui mm -hmm. l'emportent presque tout le temps. Donc euh, on, on a l'impression qu'il y a une, 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 comment, une un décalage de plus en plus important entre ces instances européennes gardienne du temple de la démocratie et de certaines valeurs et puis des partis populistes qui qui ont qui aujourd'hui comment se répandent un petit peu partout. Alors attention, c'est pas la première fois en Italie hein, Matteo Salvini avait déjà été président du Conseil ouais. des ministres. Donc c'est pas la première fois qu'il y a une une représentation de droite populiste au pouvoir en Italie.
1: François Pupponi, quand Emmanuel Macron dit respecter un choix démocratique, est-ce que finalement, il ne distingue pas aussi des propos d'Ursula von der Leyen en,
8: en, avec cette phrase non, mais il, a, il a raison de le faire. Mm. Il y a une démocratie, les mm. Italiens ont voté et on doit respecter le vote des Italiens. Je, je voulais qu'on dise d'autres. Et sincèrement, Ursula von der Leyen a, a, fait, a, a tout faux. Enfin, moi, je connais bien l'Italie, J'ai beaucoup d'amis italiens et, et depuis des années, il critique une certaine Europe qui leur imposent en particulier, on connaît le problème de Lampedusa, mais pas seulement, l'arrivée de réfugiés sur le sol italien. Et les Italiens, qui auront plus un problème de déclassement économique pour les classes moyennes, n'y arrivent plus et n'en veulent plus. Voilà. Et plus ils disent « mais on n'en veut plus », parce qu'effectivement il y a eu déjà des votes précédents sur Matteo Salvini ou d'autres partis de droite, pour pas d'extrême droite... Plus ils le disent, et plus l'Europe continue. Voilà. Et là, Van der Leyen va leur faire la leçon mmh. en disant, vous avez intérêt à bien voter. Mais, 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 mais quelques pour... jours avant le scrutin. Mais, mais de de quel droit d'ailleurs Il de... n'y a aucune légitimité démocratique. Et on voit le résultat. Et moi, ce qui me sidère dans tout ce qui se passe, c'est qu'après la Suède, la Hongrie, la Pologne, maintenant euh, l'Italie... On se rappelle le score de Marine Le Pen en France aussi. Est-ce aux... que ce serait
1: possible Un tel scénario est-il possible mais, en France mais, on, on va se poser mais, la mais, question on, dans on, un on instant. On parle, mais... de
8: mettre, on parle de mettre le scrutin proportionnel dans un vote à la proportionnelle. Et, et qui aurait pu imaginer que dans un vote au scrutin uninominal que nous avons, il y ait 90 députés à mmh. Voilà, donc Ce qui paraissait impossible il y a encore quelques mois, c'est maintenant... Mmh. est arrivé. Bon. Et donc, on voit comment dans tous les pays, les électeurs, ceux qui votent, parce que vous ne voyez qu'en Italie, il n'y a que 61%, il n'y que 9% de moins que précédemment, donc il y a un, un, un Italien sur trois qui n'a pas voté, ceux qui votent disent euh, au, à leurs gouvernants et aux institutions européennes Nous ne voulons plus de cette politique. Si les gouvernants et l'Europe ne le comprennent pas, on n'est pas loin de la catastrophe.
1: On va écouter justement sur la question de la défiance envers l'UE, euh, c'est ce qu'a souligné hein, le, le président du MOTEM, François Bayrou.
9: Vous sentez bien l'espèce le, de vague de dérive qui existe dans toute l'Europe Je crois qu'il y a une très grande inquiétude chez les peuples et à laquelle il faut répondre. Une inquiétude qui tient aux questions d'identité, de leur identité, euh, et une inquiétude qui tient aussi aux difficultés que la démocratie, dans ses structures et dans ses euh, modes de décision, dans la manière dont elle fonctionne, euh, peut répondre aux attentes euh, qui sont parfois brûlantes des peuples.
1: Alors justement, Jean-Michel Fauvert, pourquoi l'Union européenne, aujourd'hui, elle n'arrive plus à parler au peuple, notamment sur ces questions d'identité, par exemple bah, Est-ce que, est que l'Union européenne a déjà
6: réussi à parler au peuple En fait, hein, l'Union européenne, c'est un... C'est un, un rassemblement d'États membres. Et d'ailleurs, euh, l'exécutif européen est, est compliqué puisqu'on a Van der Leyen qui est la présidente de la Commission européenne qui représente les intérêts de l'Europe, de, de cette Union européenne. Mais à côté de ça, on a le Conseil, le, le conseil européen qui euh, est aussi l'exécutif représentant des États membres. Donc on, on a quand même des... Des, une gouvernance qui est difficile en europe mais elle est difficile parce que l'exercice est difficile euh, mais jusqu'à présent il faut quand même se bien se rendre compte même si on doit critiquer euh, l'europe que c'est une c'est une euh, un, un territoire de, de paix de prospérité en tout cas pour l'instant même si l'europe est à si, si la guerre est à, est à la limite un, un, un territoire de paix de prospérité euh, et avec un le premier marché au monde. Donc ça, ça doit être protégé. Mais effectivement, il faut aussi répondre euh, parallèlement euh, à, à ces injonctions de nos, de nos concitoyens, de tous les concitoyens européens, et pas forcément qu'en euh, en France, en Italie, en Suède. Euh, je signale qu'en en, en Allemagne, on a un, un, un parti extrémiste de droite de plus en plus fort. Mmh. Euh, il faut répondre à ces, à ces, euh, ces, ces interrogations. D'abord, effectivement, euh, sur une émission L'immigration débridée, laquelle l'Europe la, euh, a du mal en étant, en étant euh, euh, à l'unisson, a du mal à combattre cette, euh, cette, cette, euh, ces vagues d'immigration de, de, et, et, et plus ça va, plus effectivement la question des identités se pose. Euh, et, le deuxième, euh, et, la, et la deuxième préoccupation, c'est une, une préoccupation euh, sécuritaire. Chaque État... Chaque à des problèmes sécuritaires importants de sécurité en France, euh, en, en, en Suède récemment, euh, qui n'est pas dans une meilleure posture que, que, que la France. Donc il faudra répondre à toutes ces questions-là, si on ne veut pas que, euh, que, que l'Europe soit, euh, soit euh, mise en cause à chaque fois.
1: Alors la première ministre, Elisabeth Borne, a dit qu'elle qu elle sera attentive au respect des droits de l'homme. Alors avant de vous poser la question de savoir s'il y a un risque à identifier, est on va <rire> peut-être voir ce, ce petit sujet bah, qui nous, nous parle du du cap du programme justement de Giorgia Meloni. Regardez.
2: C'est un programme aux valeurs conservatrices que propose Giorgia Meloni. Les questions de libertés individuelles et d'identité nationale sont au centre de ses préoccupations. Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
10: Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman.
2: Face à une Europe en crise, Georgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton face aux institutions.
10: En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie.
2: Les partis de droite se sont aussi engagés à réduire les impôts, augmenter le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères, ou encore continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie.
1: Alors Régis Le Saumier, je le disais, Elisabeth Borne a dit qu'elle serait attentive au respect des droits de l'homme. Vous identifiez un risque dans ce sens vraiment quand, quand on vient d'entendre ce qu'on a entendu
7: Alors, je ne sais pas exactement ce que ce quoi ce à quoi elisabeth borne que elle parle à de la avortement. question de
1: l'avortement à la question Alors, de l'avortement sur, sur
7: la question de l'avortement je, je pense que oui enfin c'est en effet les valeurs défendues par Georgia Meloni vont dans le sens effectivement de, de elle est elle même contre l'avortement, de là à ce qu'elle le mette à exécution et que l'avortement soit interdit en Italie, on en est loin, d'ailleurs on en est beaucoup moins loin qu'aux États Unis, par exemple, mais en revanche, sur la question des droits de l'homme, si on, si on étend cette, cette question aux droits des homosexuels, etc., je pense que c'est beaucoup moins à risque qu'un pays comme la Pologne, par exemple, ou que la Hongrie, qui, eux, ont pris des mesures anti LGBT. Euh, et donc euh, beaucoup plus radical. Donc, je ne pense pas qu'il faille euh, euh, tout de suite, il euh, dirait, agiter ce chiffon. Euh, il, il s'agit d'une coalition encore une fois, il y a Silvio Berlusconi qui est dedans, on me dira, oui Silvio Berlusconi il a déjà fait des coalitions avec des partis d'extrême droite, mais il y a Matteo Salvini euh, on est quand même dans une, dans une forme de démocratie, ça reste de la démocratie à l'italienne euh, ce sont des coalitions comme en Allemagne on n'a pas beaucoup l'habitude nous il y a une, une tête d'affiche tête Giorgio Meloni. mais une coalition ça, ça demande beaucoup de concertation, c'est d'ailleurs à cause d'un de, des partis qui était la coalition 5 étoiles que, euh, que Mario Draghi a, a, a chuté. Mm. Donc, euh, donc une coalition, c'est éphémère. Euh, il, va, il, va, il, va, il va y avoir et il y a des différences entre, euh, par exemple, vous de la, la question de l'Ukraine, euh, Georgia Meloni défend l'Ukraine, mm. Matteo Salvini était plutôt, euh, plutôt du côté de la Russie. Donc au sein de la même coalition, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de différences. Non, je ne crois pas que la, les, les droits de l'homme soient, euh, soient menacés en Italie, euh, à cause de cette de cette coalition et encore une fois rappelons-nous que Matteo Salvini a déjà été au pouvoir. Il n'y a pas eu de, de chasse aux homosexuels, il n'y a pas eu de d'interdiction des cliniques d'avortement, il n'y a pas eu de recul de ce de, de, des droits. Donc je, cette cette remarque me paraît un peu prématurée et plutôt. Euh, plutôt, euh, je préfère celle d'Emmanuel Macron qui dit euh, voilà, mmh. respecter le choix des électeurs et ensuite après on attend pour voir puisque ce sont les Italiens qui décident. François voilà. Puponi, oui. elle,
1: elle vous fait peur cette union des droites au, au elle, gouvernement aujourd'hui
7: Elle n'a pas. pas à me faire peur ou mmh. pas peur, c'est-à-dire que les Italiens ont voté voilà,
8: après on va regarder, mmh. on va observer et puis peut-être qu'on aura des désaccords, mais sincèrement je pense que la, la déclaration d'Elisabeth Borne était un peu maladroite celle du président Macron est tout à fait de ce qu'il faut dire, voilà il y a eu un vote, on en prendra et puis après au sein de l'Union Européenne on défendra chacun positions et on fera on évitera, on évitera que les choses se passent mal. Mais vous savez, bon, vous connaissez ma proximité avec la communauté arménienne. L'Europe fait la leçon aux Italiens qui ont voté. Euh, la même ursov s'est précipité chez Aliyev, qui est un dictateur, pour qui extermine les Arméniens mmh. pour acheter du gaz. Donc là, quand, quand il s'agit de leur propre intérêt, les droits de l'homme, on n'en a rien à faire. On est capable de laisser les Arméniens se faire exterminer, d'aller euh, euh, négocier avec celui qui les extermine. Et puis après, on veut faire la morale aux Italiens. C'est mmh. tout ça que les gens ne supportent plus. Voilà. Les Italiens ont voté démocratiquement. — Regardons, observons. Et ils sont dans un pays qui a signé des traités européens qu'ils devront respecter. Voilà. Donc laissons faire les choses. Après, on peut être inquiet, bien entendu, inquiet qu'un parti post-fasciste se retrouve en Italie une... avec une première ministre a priori, chef du gouvernement, qui, qui, qui dans sa jeunesse était plutôt admiratif de Alors, Mussolini. Là, bon, là dessus si je peux. Oui, non, mais je, 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 temps, je, je, je,
7: Le 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 MSI en Italie c'est quelque chose. On a souvent du mal à, à, à le comprendre, mais c'est c'est un parti qui est qui effectivement est post-fasciste. C'est un parti qui existe depuis l'après-guerre. Il n'y a pas eu de euh, défascisation en, en Italie comme il y a eu une de, dénazification en Bien Allemagne. Et, et il y a toujours eu cette composante politique. Elle a toujours existé et elle a été réformée par Gianfranco Fini qui était un de ses leaders qui a abandonné une part une grande part euh, de, de l'héritage de Mussolini. Alors, quand elle avait 15 ans, effectivement, Giorgia Meloni, on pouvait lui dire, oui, elle a, euh, elle a eu des propos sur le Duce, mais beaucoup. Beaucoup d'Italiens ont eu, d'ailleurs, des propos, euh, disons, que, le, que Mussolini avait eu... Euh, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un peu vieux, tout ça. C'est un peu... Je pense que lui faire euh, grief de ça... Alors, oui, c'est une droite populiste conservatrice, mais revenir sur l'héritage de Mussolini... Je, bon, je, juste pour finir, pense plus, plus je pense que les, les dirigeants de européens venir. devraient s'interroger. Comment cela est possible Est-ce qu'on n'a pas,
8: nous, dirigeants européens, une part de responsabilité
1: il nous reste un peu plus de deux minutes, peut-être se poser la question. Est-ce que un tel scénario en France, ça pourrait, selon vous, exister Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas marché hein. dernièrement, Jean-Michel Fauvergue. Ça n'a pas marché dernièrement, on l'a vu sur, le, sur les législatives quand même, on, on se retrouve avec... Une union des droites en tout cas. Ah,
6: l'union des droites, mmh. oui, tout à fait. Euh, je, m, enfin, on a quand même dans la représentation euh, de l'Assemblée la, de nationale, une représentation euh, ouverte à la... À, 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 la, à la droite la plus extrême aujourd'hui avec 80, 89 députés si mes souvenirs sont exacts est-ce que ça peut que ça peut arriver en France euh, en fait tout tout, tout est tout est possible. Tout dépend de, des évolutions des choses à un certain moment. Euh, donc euh, les, les 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 unions sont euh, sont toujours possibles et, 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 et probables. On avait d'ailleurs ce ce projet-là avec euh, Marion Marion Maréchal, mmh. euh, qui qui euh, qui, qui incarnait ça. Bon, elle a, elle s'est trompée de voix euh, visiblement et pour l'instant elle s'est un peu euh, elle est un peu sur le recul reculoir, mais euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, à mon avis, peut, peut très bien euh, arriver si on n'y si prend pas garde. Et si on ne fait pas comme a dit euh, François, c'est-à-dire que si on ne répond pas euh, aux attentes des, 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 des gens qui sont chargés de voter et qui, à un certain moment, ont, ont, des, ont, ont des demandes à faire. Mmh. Et ces demandes, elles sont... À un certain moment, identique euh, euh, en, en, en Italie, comme euh, comme en France, comme en Espagne, comme comme un peu partout. La demande, c'est une demande une, euh, c'est entre autres... En ce moment, il y a une, une demande de pouvoir d'achat. C'est une demande conjoncturelle. Espérons qu'elle le reste, conjoncturelle. Mais on a des demandes structurelles qui sont sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'immigration euh, qui, 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 qui est en lien avec l'insécurité, euh, parce bah que justement. ça existe aussi... Et, et donc, il faut y répondre. Il ben faut y justement,
1: répondre. On, on va en parler de, de l'insécurité, de la sécurité, euh, notamment euh, à Nantes, avec ce terrible fait d'hiver. Ça s'est euh, passé samedi matin, une femme de 40 ans violée par trois individus, trois euh, Soudanais, en situation régulière. Il y a des Soudanais qui ont, ont blessé hein, les policiers lors de l'interpellation. On va en parler dans un instant avec vous. Mais tout de suite, on, on marque une pause et on revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Oui. Si, si, si tu et de retour sur le plateau de 90 minutes info, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler de ce fait d'hier terrible à Nantes avec Jean-Michel Fauverg, François Pupponi, Régis Le Sommier qui sont toujours avec nous. Mais avant, un point sur les dernières actualités. Et On démarre avec le gouvernement qui a présenté son budget pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Sur la question des retraites, le gouvernement décidera d'ici la fin de la semaine. On écoute Bruno Le Maire à la sortie du Conseil
11: des ministres. Nous mettrons également en œuvre une réforme des retraites. Nous pouvons le faire de manière juste, à un rythme raisonnable, en garantissant l'efficacité de cette réforme qui doit permettre de financer notre modèle de protection sociale. Nous nous refusons la solution de facilité qui serait d'augmenter les impôts pour financer notre modèle de protection sociale. Et nous estimons que la seule manière de financer la solidarité, de financer notre modèle de protection sociale, nos hôpitaux, nos crèches, nos collèges, nos lycées, nos universités, ce modèle auquel nous sommes tellement attachés, c'est d'avoir un volume de travail plus important dans notre pays. Et je rappelle par ailleurs que le président de la République a reçu mandat au moment de l'élection présidentielle, pour réformer les retraites.
1: Et la commission des finances, elle, critique ce budget. Des dépenses jugées insuffisantes pour Éric Coquerel. En conférence de presse, le député LFI et président de la commission des finances à la de l'Assemblée reproche, notamment au gouvernement, la baisse des dépenses publiques. Écoutez-le. On va dire un peu moins de baisse de dépenses publiques, mais pour autant, et c'est, j'allais dire, le deuxième reproche que je pourrais faire à ce budget, il continue à garder en optique l'idée que l'impératif c'est quand même que l'État dépense moins, qu'il y ait moins de dépenses publiques et qu'on baisse les impôts des entreprises et de nos concitoyens les plus riches, c'est-à-dire en gros une politique de l'offre, de la compétitivité et malgré tout de baisse des dépenses publiques. Et on en vient à la victoire de l'Union des droites en Italie. Le président français Emmanuel Macron a réagi. Il y a quelques minutes, il faut respecter un choix démocratique. La coalition qui récolterait environ 43% des suffrages. Matteo Salvini, dont le parti La Ligue, appartient à cette coalition vendre selon lui une stabilité à venir. Écoutez-le.
0: Pendant la phase finale de la chute de Draghi, Certains politologues disaient qu'absolument nous aurions pas dû faire tomber les gouvernements parce que sinon, et sinon, et sinon, bah, l'économie, préfère la stabilité, je pense. Donc le fait de savoir que 50 de gouvernements stables nous attendent, un gouvernement qui s'adresse au marché parce que nous, nous allons dépasser la phase de tous les petits aides, etc., pour faire quelque chose de plus stable... Ensuite, la Ligue avec ses parlementaires vont amener de la liberté d'entreprise, liberté d'éducation, liberté économique.
1: Plus de 1200 personnes arrêtées en, en Iran depuis le début des manifestations. Elles ont commencé le 16 septembre, date du décès de Masha Amini. L'étudiante avait été interpellée trois jours auparavant par la police des mœurs pour un, un voile mal porté. Selon un bilan officiel, 41 personnes ont été tuées en 10 jours de protestation. Le récit de Kinson.
12: Cette iranienne donne l'exemple. En brûlant son foulard, elle défie par ce simple geste la dictature religieuse de son pays. Dans la foule, la voix des hommes et des femmes s'unissent pour mener ce combat pour la liberté, souvent au péril de leur vie. En Iran, les voiles tombent. Des milliers de manifestants descendent chaque jour dans la rue. Les autorités répriment durement ce qu'elles considèrent comme une insurrection. Cette Iranienne, avec ses cheveux sans voile et attachés, a défilé contre le pouvoir. Elle est morte samedi soir. Ici, lors d'un enterrement, une femme montre sa rébellion au régime en se coupant les cheveux. Depuis New York, la dissidente iranienne Masia Alinejad Dénonce les oppressions du régime et les droits des femmes bafouées. Regardez cette photo de cette femme. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. En voici une autre. Je dois dire leur prénom. Massa a été tuée. Après Massa, Anané a été tuée. Et là, une autre Massa. Mon Dieu, elle a 21 ans. Elle s'appelle Massa. Il y a tellement de personnes qui se font tuer. Au départ, les opposants protestaient contre la mort d'une jeune femme. Massa Mini, est décédée après son arrestation par la police, car elle portait mal son voile. Selon son cousin, le régime fait toujours pression sur la famille pour qu'elle nie le meurtre de leur fille par la police des mœurs.
2: Massa reflète à elle seule la colère du peuple iranien. Massa a déclenché cette colère.
12: Les autorités tentent de répliquer en organisant d'autres manifestations pro-gouvernementales, mais la contestation ne faiblit pas. Plusieurs dizaines d'opposants ont déjà été tués depuis le début du mouvement et des centaines d'autres arrêtés.
1: On va parler de, de Nantes dans, dans un instant et ce terrible fait divers. Mais avant, Régis Le Sommier, peut-être une, une réaction euh, à, à ces manifestations en Iran. Est-ce qu'elles peuvent véritablement changer les choses ou pas On sait que le, le régime est très fort
7: là-bas. Non, le, le régime contrôle effectivement et les un contrôle, une, part, une grande partie de la société, on va dire. Euh, et les conservateurs sont, sont nombreux. Euh, il y a, de façon sporadique, depuis une vingtaine d'années, euh, des mouvements en Iran euh, qui demandent plus d'émancipation. Alors là, en l'occurrence, c'est un mouvement spécifique euh, qui concerne les femmes, mais qui concerne aussi, en général, euh, l'emprise a le régime des mollas sur... Euh, euh, sur la société en Iran, donc euh, c'est toujours difficile de dire, à chaque fois, c'est mmh. passé à l'époque d'Amadinejad, hein, mmh. souvenez-vous, euh, il y avait eu une répression d'ailleurs aussi importante qu'aujourd'hui, euh, il y a eu des mouvements aussi au moment de l'assassinat par, par les Américains de Ramsar Sam Soleimani qui était le, le général iranien, donc là il y avait, euh, il y avait une sorte de... Euh, un nationalisme iranien qui avait pris le dessus et qui euh, donc il y a, y, a, y a toujours il euh, y a toujours des tensions dans la société iranienne il y a toujours des paradoxes aussi parce que il euh, y a une double culture en Iran c'est-à-dire que il euh, y a cette cette obligation de comportement en public et puis à côté il y a des mouvements plus libéraux et, et par moment le régime des mollahs euh, joue un peu avec euh, comment euh, fait donner du bâton et puis après il y a des euh, tolère un certain nombre de choses là en l'occurrence euh, il y a eu ce, ce, ce drame épouvantable il faut rappeler quand même euh, la, la mort de cette, de cette jeune femme et qui a d'une certaine façon cristallisé un, un, un besoin d'émancipation des femmes euh, qui n'est pas d'ailleurs euh, euh, comment, propre à l'Iran, hein. euh, euh, on sait bien quand même que euh, dans pas mal de pays euh, arabes, sunnites également, euh, la question de la police, euh, la police des mœurs est très présente, en Arabie Saoudite elle est omniprésente, donc euh, la place des femmes, tout, en fait c'est toute la, 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 la question de la place des femmes dans, la so dans, dans les sociétés euh, islamiques.
1: Justement François Puponi, il y a une, une manifestation à Paris hein, en soutien à ces femmes, des manifestants, qui dénonçait une France trop silencieuse aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Iran
8: oui, enfin, l'Iran pose un problème de par là, de ce qui se passe dans le pays, pose un problème à l'extérieur. Le on sait très bien que c'est eux qui essaient de manipuler le Hezbollah, être au Yémen et les acquis Israël. Il faut à un moment réagir. Alors, on ne peut pas continuer. Alors, moi ce qui est terrible c'est qu'en France certains se battent en disant on nous empêche d'être musulmans et de porter le voile et puis manifestent en disant pour soutenir les femmes iraniennes pour, qui, qui se battent elles pour leur liberté, pour leur choix. En fait, et malheureusement, j'ai bien peur que ces manifestations qui vont continuer ne soient pas suffisantes pour renverser mmh. le régime. On a vu des contre-manifestations. Il y aura malheureusement d'autres arrestations et d'autres morts puisque la police iranienne n'a aucun scrupule à tuer des manifestants. On l'a vu là,
7: on l'a vu tout à l'heure avec vos images, oui. à tirer à balles réelles pour tuer des manifestants. Donc regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Il fait un an que les talibans sont au pouvoir. Des femmes ont essayé de, de s'opposer. Ça a été d'ailleurs, c'est le seul. Vous vous souvenez quand les talibans sont revenus, on nous a dit euh, oui. Euh... Comment le fils du commandant Massoud, on a parlé de, de divers composantes de la société afghane qui pourraient s'opposer à eux. Et en fait, en réalité, ce qu'on a remarqué, ce sont essentiellement les femmes qui ont essayé, mmh. au moment de la, de la commémoration de l'anniversaire de, de, ce, de cette accession au pouvoir, de, de s'opposer au régime des talibans. Et en réalité, voilà, à chaque fois, euh, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne va pas au bout. En tout cas, ça ne, ça ne suffit pas à faire changer les choses.
1: Et on suivra bien évidemment l'évolution de ces manifestations en, en Iran sur CNews. On en vient à ce terrible fait divers. À présent à Nantes, c'était samedi. Au petit matin, une femme de 40 ans. Euh, trois individus ont été interpellés pour le viol de, de, de cette femme. Trois Soudanais en situation régulière. Lors de l'interpellation, un policier a été blessé. Euh, on, on va faire le, un rappel des titres. On en parle tout de suite avec Mickaël chaillou Et on en débat ensuite.
10: C'est ici, en pleine rue, près des machines de Lille à Nantes, que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans est violée en rentrant chez elle après avoir passé la soirée chez des amis. Des riverains, témoins de l'agression, donnent l'alerte. Je suis choquée, en fait, choquée pour cette femme et, euh, et outrée. Et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas euh,
12: se balader en sécurité. Moi, j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir
10: de 20h. Ça fait peur. Selon le récit de la victime, Trois hommes alcoolisés la suivent, lui demandent de l'argent, la frappent violemment au visage face à son refus, puis la violent à plusieurs reprises.
2: Il faut absolument que la justice soit rendue, qu'elle soit très ferme pour que le message que l'on passe vis-à-vis -vis de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus à Nantes euh, et que nous faisons tout ici pour que ça ne puisse plus se reproduire.
10: Les trois suspects de nationalité soudanaise ont été déférés ce matin devant un juge d'instruction. Tous sont en situation régulière et deux d'entre eux seraient déjà connus de la police.
2: Je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits
6: de matière pénale. Donc c'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer
1: du désordre, on doit être expulsé.
10: Un rassemblement citoyen contre l'insécurité aura lieu samedi à 15h, Place Royale.
1: Jean-Michel Fauverge après ces faits, vous attendez à quoi de la part de la justice une expulsion ah — ben,
6: euh, ça, ça a déjà été dit par, par Mathieu Vallée euh, sur, sur, votre, sur votre antenne. Euh, déjà, on s'étonne euh, qu'il y ait un renouvellement de, de, de titres de séjour. Sans doute que les titres de séjour, euh, compte tenu de la nationalité soudanaise des, des agresseurs, c'était un titre de séjour suite à une demande d'asile, demande forcément. Euh, et euh, la, la récompense que l'on a pour avoir accordé l'asile, c'est un viol euh, et, euh, et, et, et donc un délit de, de ce type-là. Bien évidemment qu'il faut que... La, que alors c'est maintenant la, la, la justice... Il y a viol, donc la justice ouais. va se saisir de cette affaire-là. Il faut une peine exemplaire et à l'issue de la peine... Alors, non pas une OQTF, mais parce que ça sera judiciaire, mais une interdiction du territoire national. C'est-à-dire qu'à l'issue de la peine, ils soient forcément expulsés euh, après leur, leur peine qu'ils qu 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 se veut exemplaire. C'est comme ça qu'on va commencer à réguler, c'est comme ça aussi, pour faire le lien avec le sujet d'avant, qu'on va aussi donner quelques. quelques, quelques Signe euh, positif et nécessaire et, et logique en fait euh, à, à une criminalité qui vient de, de l'extérieur. Parce
1: qu'effectivement, François Pupponi, c'est ce genre de, de, de fait divers euh, terrible, absolument. Euh, les Français n'en veulent plus, on en râle
8: mais C'est tout simplement insupportable. C'est l'échec de notre politique d'immigration. Voilà. Soit on est capable d'accueillir ces populations, de les mettre dans des situations où, où les choses se passent bien, mais. Les accueillir, leur donner le, le statut, parce qu'a priori ils ont, ils avaient des cartes de séjour, etc. Mais sans, pour, en les laissant euh, plus ou moins dans la rue, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des problèmes de de squat euh, ou même n'ayant pas le statut, ils restent quand même sur le territoire français. Si on n'est pas capable de les renvoyer dans leur pays. Ça entraîne des événements comme cela. Et, et Nantes. Y a, cette semaine, vous avez sorti la liste parler, des communes, ouais. la liste des communes les plus communes les plus, mmh. les plus euh, euh, concernées par la délinquance. Et Nantes fait partie de ces villes-là. ce n'est pas nouveau. Dans le monde, hein dans le monde, mmh. dans le monde, dans le monde. Après Mexico, enfin bon, dans le monde. Mais, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on le dit. Et pour aller de temps en temps, oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Et on voit bien comment les autorités locales n'arrivent pas, alors que ce soient municipales ou, ou nationales, n'arrivent pas à juguler ce phénomène-là. Et c'est ça que les gens ne supportent plus. C'est-à-dire l'incapacité des institutions à euh, régler les ceux là parce que euh, la dame, la, enfin la, la, celle que vous étonnez le disait, on, on ne peut plus sortir dans ce quartier-là, on ne peut plus sortir le soir de chez soi, donc c'est nouveau. C'est pareil pour les quartiers où il y a du crack à Paris. Enfin voilà. Donc, donc les gens et... le disent, les gens le disent, et ça continue. Ouais. Et le sentiment d'impuissance donné par les institutions, même si la plupart du temps elle essaie de faire des choses, ce sentiment d'impuissance. Bah fait que de temps en temps, les Français disent « c'est plus possible, on va voter pour les
1: extrêmes ». Et, et c'est tout le centre-ville de Nantes hein, qui est touché aujourd'hui, puisque oh. cette information, c'est news, euh, je vous donne la parole en oui. Régis. Un Soudanais, toujours de 35 ans, en situation régulière, là encore, puis, qui a, a été interpellé après avoir supposément brandi un, un couteau face à un riverain qui allait acheter des croissants. Il a crié « Akbar, rabat les Français, je vais les tuer ». où Il était en état d'ébriété, il a été arrêté par la police. Mais là, autre lieu, mais toujours à Nantes et dans le centre.
7: Non, le, le, le problème de de, de Nantes, euh, je dirais, il est il est assez emblématique. Euh, des villes de l'ouest, il a pas que Nantes hein, euh, la, la ville de Rennes aussi ouais, hein, a connu une, une situation mais je parle surtout ces deux villes-là en particulier parce que c'est des villes où il y, a, il y a 20 ans il y avait zéro problème, quoi. il y avait ouais. rien du tout euh, Nantes en particulier c'était plutôt une ville bourgeoise, tranquille et la, la situation s'est détériorée euh, je dirais que ça remonte euh, à l'époque mais c'est pas nécessairement lié euh, exclusivement euh, à l'époque de la ZAD euh, mmh. et c'est là où a commencé à se déverser dans le centre-ville de, de Nantes un certain nombre de marginaux qui avaient été cristallisés autour de, cette, de ce mouvement contre la présence de cet aéroport euh, il y a euh, aussi de la part des autorités de la ville de Nantes et comme de celle de Rennes une certaine tolérance et une certaine permissivité qui dure depuis pas mal de temps euh, il faut savoir par exemple que Nantes fait partie des villes euh, dans les, les, les réseaux de passeurs de migrants... Euh... Où on les encourage à se joindre. Euh, la guillotière à Lyon, pareil, mm. ça fait partie des quartiers où on dit vous trouverez un point d'ancrage, vous trouverez euh, des gens qui vont vous aider, etc., etc. Qui explique
1: qu'on y retrouve plusieurs soudanais. C'est aussi, ce voilà, il n'y a Saint. pas de,
7: voilà, il n'y a mm. pas de fumée sans feu. Et effectivement, c'est une sorte du système mafieux au fond. Bah, une sorte de réseau qui existe, d'associations qui, 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 qui font publicité en disant ouais. euh, vous pouvez venir. Et Nantes fait partie. De... Donc voilà, après, euh, si tout ça doit se faire, euh, c'est bien de vouloir accueillir des gens, mais si ça se fait au détriment euh, de ceux qui vivent sur place et que ça détériore et que ça tue leur, leur vie sociale, vous entendiez cette dame tout à l'heure dire qu'elle ne peut plus sortir de chez elle, c'est quand même assez assez désolant de voir ce genre de choses, que, euh, au nom de principes euh, universalistes, etc., et, et d'accueil, euh, on en vienne finalement à euh, détériorer la vie des gens et à l'empoisonner véritablement.
1: Jean-Michel et puis on parlera de la question des obligations de quitter le territoire avec cette autre affaire à Marseille.
6: Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Régis. Effectivement, c'est une dégradation lente qui s'est accélérée sur Nantes et sur d'autres villes. Et pas qu'à ce niveau-là des villes nationales. Mais il y a aussi effectivement un certain des rôles d'association qui sont complètement dévoyés. Euh, on a parlé euh, cette semaine-là de l'association la, Utopia sur Paris, mais il y a mmh. d'autres associations de ce type-là euh, qui favorisent euh, l'implantation im, de, de, de migrants, qu'ils soient clandestins ou non, euh, et qui créent les, des, des terreaux de, de criminalité. Et puis, euh, une, euh, une inaction aussi des, des, des communes en particulier, euh, en ne recrutant pas des policiers municipaux, en baissant le nombre de policiers municipaux. En refusant
7: de les armer. Hein, en
6: refusant de les armer euh, dans, dans un certain nombre de villes. Malgré leurs demandes dans Nantes, hein, je, mmh. et, et en, en ne collaborant pas avec la police, parce qu'on sait maintenant que pour tenir le terrain de, 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 des grandes métropoles en particulier, il faut s'unir, il faut unir ses, euh, ses forces, et, et, et donc s'unir à la police nationale et la, et, la, et la police municipale, faire des échanges comme c'est fait dans, dans un certain nombre de villes. Là, ça n'est pas fait, ça n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il n'y a personne dans les rues en, terme de, 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 en présence de bleus.
1: On va vous poser une question très concrète dans un instant, Jean-Michel. Après cette affaire, le résumé de cette affaire à Marseille, un multirécidiviste a été reconduit à l'avion pour expulsion et il s'en est pris très violemment à son escorte. Une escorte composée de trois policiers et le commandant de bord a refusé l'embarquement. Les précisions d'Amory Blucot, on en parle ensuite.
3: Ça s'est passé à l'aéroport de Marseille. Un Algérien clandestin de 27 ans, visé par une obligation de quitter le territoire français, a été placé dans un vol Air France en direction d'Alger. Donc C'était... Jeudi dernier, l'homme était connu des services de police pour des faits de vol, de violence. Il était arrivé en 2019 en France avec un visa, mais n'avait jamais finalement fait de demande de régularisation. Et s'était donc vu délivrer une première OQTF, obligation de quitter le territoire français en 2020, puis une nouvelle en 2021 jusqu'à ce qu'il soit placé dans un centre de rétention administratif en vue de son expulsion, qui n'a donc finalement pas eu lieu, hein, puisque ce dernier euh, s'en est pris aux trois fonctionnaires de police chargés de l'escorter jusqu'à Alger dans l'avion. Il leur a craché dessus, les a mordus, les a frappés, s'est montré finalement si agité hein, que le commandant de bord de l'avion n'a finalement pas voulu embarquer avec lui. Alors les trois policiers ont été blessés, ils ont porté plainte euh, contre... Euh, euh, ce ressortissant algérien qui sera jugé aujourd'hui en comparaison immédiate pour ses violences contre les policiers, mais aussi pour une, cette, une soustraction euh, de mesures d'éloignement. Alors euh, ce genre d'événement n'est finalement pas si rare, hein, nous disait un policier aujourd'hui. Euh, je le cite, rien de nouveau, les expulsés hurlent, mordent, appellent à l'aide, euh, se font vomir et vont jusqu'à s'enduire de leurs propres excréments.
1: Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des questions administratives ou diplomatiques hein, pour euh, expliquer pourquoi ces OQTF sont, sont souvent très difficiles à, à appliquer. Je m'adresse aux policiers, on le voit là. Il y a aussi des raisons très, très concrètes. Hein.
6: Oui, euh, quand euh, là, dans, dans, dans ce cas précis, euh, il y avait tout pour l'expulser, y compris mmh. l'autorisation des, des autorités algériennes de le recevoir. On a beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Là, tout était carré et il devait être expulsé. Mais effectivement, ce qui s'est passé, et, et votre, votre reporter le, le, le dit très bien, ce qui s'est passé, c'est une opposition à l'embarquement euh, avec des coups portés, avec un certain nombre de choses euh, qui fait que les policiers spécialisés de la police aux frontières, puisque ce sont des policiers spécialisés qui sont formés au, à, à ces techniques-là d'accompagnement, n'ont pu à un certain moment le maîtriser. Et le commandant de bord qui est le seul maître à bord mm. après Dieu euh, a, a jugé préférable de ne pas l'embarquer parce que le vol se, se serait mal déroulé. Mais ça arrive effectivement des dizaines et des dizaines parce de que fois. C'est une stratégie au bien fond. Bien une stratégie Mais bien des, sûr que c'est une stratégie. Parce mm. qu'est-ce qui va se passer maintenant Il va être jugé en comparution euh, euh, immédiate. Il va avoir quelques jours ou quelques... Jours. enfin On ne sait pas trop ce qu'il va avoir exactement. Mais après, il va, il fasse, il va, il va il va falloir le réexpulser. Et pour le réexpulser, il va falloir que les autorités algériennes redonnent le visa consulaire. C'est parce que le visa consulaire ne dure pas dans le temps. Et ils vont le redonner ou ne pas le redonner. Et donc les choses sont très compliquées. C'est une, une vision... De la, de la non euh, expulsion des étrangers en, en situation irrégulière qu'il faut avoir présent à l'esprit le, le ce job là est un job très difficile
1: pour, Alors, pour arriver on, à ces fins on, on le constate et effectivement Régis le sommier mais du coup quelle solution parce que
7: ben, les solutions c'est <rire> je, je vais dire c'est c'est compliqué et, et c'est dommage quelque part enfin que cet exemple euh, arrive en ce moment puisque il semblerait que au niveau de, précisément de, 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 des autorités algériennes, il y a une, une ouverture avec plus de bonne volonté de la part des Algériens pour récupérer leurs ressortissants délinquants graves et en tout cas euh, délivrer des visas. Euh, donc on arrive dans une situation en fait qui peut être aussi euh, euh, montre qu'il y a, y, a, y a un certain nombre de qu'on a accéléré le rythme des, re, re, des, des reconduites. Hein. C'est peut-être un exemple, alors que d'autres ont été faites. En tout cas, c'est souhaitable parce que euh, jusqu'à présent, on s'est rendu compte quand même, euh, notamment avec l'affaire de l'Imamik Youssem euh, l'été dernier, que euh, très peu d'OQTF étaient effectués notamment par rapport à des pays comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, etc., qui avaient un taux de reconduite beaucoup plus important. Donc là, il y a des mesures à prendre, parce que ça, ce sont des mesures extrêmement importantes. C'est pas simplement de dire, oui, on fait, on fait... Je sais que le ministre Darmanin est quand même très très fort pour manier les statistiques... Parfois, euh, et les, les, les attirer et les, et les rendre belles pour son propre compte. Mais en l'occurrence, il y a des choses concrètes qu'attendent les Français. Et ça, par rapport à ce que disait François tout à l'heure sur la question de attention, on ne peut pas jouer éternellement avec ces paramètres-là. Il faut que ces reconduites aient lieu. Il faut que euh, c'est. Ces, on parlait de, 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 des, des cas d'insécurité euh, liés à des, des étrangers en situation irrégulière pour les Français. Ce sont des choses qui sont insupportable aujourd'hui et qui motiveront un vote euh, clair euh, dans, allant dans le sens euh, du RN probablement ou de 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 apparenté on, on est dans 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 une situation où il y a un besoin Allez, vraiment avec, de que, que ces choses là soient euh, effectivement il est temps de
1: marquer une pause je suis obligé euh, malheureusement de vous couper on, on va marquer une pause on va s'intéresser euh, à une autre question qui intéresse les Français celle des retraites et ça s'accélère restez avec nous sur ces news
8: ils, ils, ils connaissent parfaitement le droit. Ils le font oui,
1: Et de retour sur le plateau de 90 minutes info toujours avec Jean-Michel Fauverg, François Puponi, Régis Le Sommier. On va revenir dans un instant euh, sur la situation, sur l'affaire Bayou. Son avocate euh, s'est exprimée. Mais tout de suite, le point sur les dernières actualités avec vous, Mathieu De Vaz.
2: 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Le texte est marqué par la flambée des prix de l'énergie et parmi les mesures annoncées, la création de près de 11 000 postes de fonctionnaires l'année prochaine. Le Kremlin est ouvert à des relations constructives avec l'Italie. Une déclaration après la victoire aux élections législatives du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et de son côté, le président français Emmanuel Macron dit respecter le choix démocratique des Italiens et appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble. Rihanna fera son retour sur scène pour la mi-temps du Super Bowl. La chanteuse a mis sa carrière musicale entre parenthèses ces dernières années pour se consacrer à ses différentes marques. Elle sera présente sur scène le 24 février à l'occasion de la finale du championnat de football américain, l'événement le plus regardé à la télévision chaque année aux états unis
1: On va dire un mot sur la réforme des retraites qui s'accélère en fin d'émission mais avant l'affaire Bayou, je vous le rappelle accusé de violence psychologique par une ex-compagne, le secrétaire national d'Europe écologie des Verts a annoncé dans un communiqué et eh bien démissionner de ses fonctions au sein de son parti Son avocate s'est exprimée il y a quelques minutes, je vous propose de l'écouter, on en parle ensuite.
12: Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
1: – François Pupponi, euh, Julien Bayou, il, il fait les, les frais de quoi aujourd'hui D'une instrumentalisation comme on l'entend. Non mais
8: il, les verts du maire général depuis longtemps, le, la nupe aussi, ont on lancé une espèce de croisade, il fallait laver plus blanc que blanc, etc. Et, mais maintenant c'est euh, la chasse aux sorcières. -à -dire ce qu'a mmh. fait Sandrine Rousseau, c'est purement scandaleux. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que, elle dit ça à la télé, à un soir de grande mmh. écoute, pour dénoncer des faits. S'ils sont délectueux, elle est députée. Elle doit mettre l'article 40 du Code de procédure en œuvre et saisir le procureur de la République. Si elle est au courant de faits mmh. délictueux, elle doit les dénoncer. Si elle ne le fait pas, elle fait une faute. Là, elle dit c'est pas du pénal, mais c'est pas bien, et donc euh, c'est pas bien ce qu'il a fait. Voilà. Et, bon, et après, sincèrement, je, alors, bah, comme ils sont dans un engrenage où il faut laver plus blanc que blanc, qu'est-ce qui se passe J'en sais rien, je ne connais pas cette affaire. Mmh. Ils hein, bon. démissionnent de tout. Il reste député, ce qu'on peut comprendre. mais Il démissionne de ses responsabilités chez les l'EV, il démissionne du groupe, de la présence du groupe à l'Assemblée, et voilà. Et il n'y a pas de plainte. La, il dit, l'avocat dit, on a demandé quatre fois à être entendu pour s'expliquer. On ne l'a pas entendu. Bon. Donc il ne peut pas s'expliquer visiblement. Et on lui dit, bah, c'est pas bien ce que tu as fait. On ne dit pas ce que tu as fait, mais tu dois partir. Bon. Si la politique, c'est devenu ça, on, moi, je suis inquiet pour l'avenir de notre pays.
1: Le règne de la suspicion, dit, dit Julien Bayou, c'est cela selon vous Il aurait dû partir ou pas, Jean-Michel Fauverie
6: Écoutez, il y, y, y a deux, deux sortes de, de personnes, celles qui sont condamnées définitivement ou qui avouent il euh, y a des cas euh, récemment, euh, Catenin en particulier euh, ces derniers temps. Eux euh, doivent partir, doivent démissionner, mais pas démissionner de, des fonctions de, 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 dans leur parti, démissionner de, de, de leur poste de député en particulier. Et puis vous avez des, vous, a, vous en avez d'autres sur lesquels il y a une, une, une suspicion euh, ou une pseudo suspicion et ils bénéficient de la, de, de la présomption d'innocence et ils bénéficient d'un droit à une enquête. Euh, fait par des professionnels, c'est-à-dire policiers euh, ou gendarmes et des magistrats. Et à partir de ce moment-là, ensuite on se prononce sur leur sur leur culpabilité et on voit s'il démissionne ou s'il démissionne pas. Euh, lui, il démissionne de lui-même. Euh, bon, on, on en prend acte, mais il démissionne sous pour l'instant, en tout cas, on, on connaît pas les, les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais il démissionne sous effectivement une une poussée euh, en particulier de mmh. ces de ses camarades euh, à lui euh, mm. et d'une poussée qui est, euh, qui, qui, qui est tout sauf légitime, tout sauf morale, enfin, est un, il est, il est, il est clou, euh, cloué au pilori euh,
7: pour l'instant tout cas C'est vrai, y Non, moi je, je, je trouve ça quand même étonnant de, de, de démissionner pour, comme, euh, quand on voit la teneur des propos de son avocate, il euh, y avait pas matière enfin euh, clairement il euh, y a pas de procédure il y a pas de plainte euh, la démission cette cascade de démissions enfin de tout finalement de tous ces mandats euh, le met dans une position où on se dit mais il y a forcément quelque chose euh, et, et les propos de Sandrine Rousseau me rappellent un petit peu, euh, viennent un peu en contrepoint de ceux de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis de, de Quatennin. C'est-à-dire le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Quatennin. Sandrine Rousseau veut montrer que chez les écologistes, on lave vraiment plus blanc que blanc. Mmh, C'est-à-dire on est capable de faire la purge en interne alors que euh, voilà. Donc il y, y a aussi cette espèce de querelle de chapelle, à mon avis, qui est en filigrane. Euh, en tout cas, c'est un climat absolument épouvantable. Euh, c'est vrai que euh, il est nécessaire de mettre en avant les questions euh, des violences faites aux femmes, euh, mais on, on se rend compte que ceux qui sont censés porter le plus ce combat euh, sont tous euh, finalement euh, mouillés de près ou de loin, euh, eux-mêmes dans des violences. Hein. Je veux dire l'affaire Tarbovaz, euh, le, 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 les propos à l'époque de Claire Clémentine Autin, qui ça fait très bien que euh, pour essayer de déguiser, de, de, de cacher cette affaire, euh, l'affaire Coquerel, Katnins euh, maintenant, Bayou. Euh, ça commence à faire beaucoup de personnes qui sont censées euh, être plus euh, vertueux et euh, parce que quand il s'agissait, souvenez-vous, de dénoncer Damien Abad, qui lui a ses torts aussi, mais là ils étaient vent debout et là tout le monde était euh, voilà. Euh, donc on est on est quand même dans une dans une situation où des gens qui sont censés porter un combat euh, se comportent euh, de façon – Quand même substantiellement différent de ce combat et, 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 et je trouve ça absolument, euh, ça absolument incroyable qu'on qu en, qu en arrive là. Il s'auto-accusent alors bon après… Euh, – François Piponi et Jean-Michel je regardais les images de d'Ian de Bayou devant l'Assemblée
8: nationale et il, y a, il y a un tachet qui est derrière lui. Et lui, il va être condamné pour avoir menacé, insulté, pour ne pas dire frappé des policiers. Ouais, – ouais, ouais il n'a pas demandé de démissionner. Hein. Donc visiblement, chez les Verts et chez la NUP, quand on insulte les policiers, ce n'est pas très grave. Euh, par contre, lorsqu'on est suspecté, c'est très de grave, les violences pédovales, Mais là, je veux de dire, de que ça ne les a pas trop chagrinés.
6: Juste, je juste que rajouter que, que ça rajoute justement à ce qu'on a dit tout à l'heure euh, sur le sur le bol d'un... De, 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 des Français d'une manière générale et leur, leur peu de leur peu d'empathie euh, avec les, les hommes et les femmes politiques euh, immérités d'ailleurs parce qu'on a des hommes et des femmes politiques de, de bon niveau mais leur peu d'empathie à cause de ce type d'affaires là euh, et qui maintenant effectivement éclabousse, euh, éclabousse la, la nupesse mais il y a un, un, un vieux proverbe dans, dans, dans mes terres ancestrales qui disait quand on crache en l'air en général on se mouille
1: on va écouter euh, François Béraud et Elisabeth Borne qui ont réagi justement. Regardez.
9: Si quelqu'un s'est rendu coupable euh, de, ces, euh, de ces pressions, de ces prises en otage de, euh, dont on parle, euh, alors il est normal que les conclusions en soient tirées parce qu'il y a dans la fonction politique quelque chose qui est aussi euh, d'exemplarité.
6: Alors je considère naturellement
1: que c'est à la justice de décider
9: et je considère aussi que toute
1: forme de violence contre les femmes est inacceptable. Et peut-être que ce mouvement traduit aussi ça et la nécessité pour les partis politiques d'intégrer pleinement le fait que la violence contre les femmes, la violence au sein des familles, ça doit cesser et qu'on est très mobilisé pour lutter contre les violences intrafamiliales, pour lutter contre les violences sur les femmes. Parce que c'est vrai, Régis, euh, au départ, ce, ce combat euh, pour dénoncer, empêcher en tout cas les comportements de, de certains hauts dirigeants, il est plutôt louable. Mmh. Comment ça se fait qu'on assiste à cette dérive finalement Les féministes ont pris le pouvoir bah
7: oui. Dans oui, je ces pense que, oui, oui. Enfin, clairement, il y a dans la. Dans la, dans, dans la dans l'attitude de Sandrine Rousseau une volonté de faire table rase autour d'elle ça c'est mmh. clair qu'il y a une ambition de, de leadership qui se profile et que tous ceux qui peuvent se mettre dans sa, à travers de, de sa route euh, méritent d'être exclus et donc je dis pas que c'est elle qui nécessairement trouve, mais en tout cas elle a trouvé un, un, une arme assez idéale euh, mais, mais ce qui est quand même moi je trouve, je, je vais revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure le, 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 la chose la plus étonnante dans cette histoire, c'est que ils sont censés euh, être les plus progressistes de la société. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence euh, faite aux femmes à droite ou, mm. euh, ou dans d'autres partis et qu'elles ne doivent pas être combattues. Mais on se rend compte quand même qu'on est en face d'une sacrée bande d'olibrius euh, quand on voit en plus euh, euh, la façon dont euh, la NUPS en général est, et, la, et la France insoumise est et Sandrine Rousseau elle-même ont pu se comporter à travers leurs tweets pendant tout l'été, montrant euh, une ignorance crasse de l'histoire, une relecture des choses, euh, une façon de fouler aux pieds et de jouer avec l'antisémitisme. Enfin, on est quand même avec des, des, des personnages bizarres et euh, dont euh, finalement euh, le, euh, le, le caractère vertueux supposé n'est pas vraiment fondé.
1: Merci messieurs, c'est toujours trop court, hein, très intéressant. Euh, passionnant d'être avec vous cet après-midi, merci euh, à vous, merci de nous avoir suivis, l'actualité continue sur CNews bien évidemment, Punchline et Laurence Ferrari dans un instant, excellente soirée sur notre thème.